0: Und ich glaube, es ist äh, die richtige Serie, die wir heute starten, äh, nach unserer zehnwöchigen äh, Marathon-Serie von Hoffnung überrascht. Und ich bete natürlich, ich habe gebetet, dass Menschen weder oder weder mehr Menschen die Augen aufgehen, dass sie die Wahrheit erkennen. Und das ist unser Gebet. Und das wollen wir immer beten hier. Mein Titel. Heute lautet Gottes Sohn und der finale König. Und die Serie, die wir heute starten, lautet Wann ist ein Christ ein Christ? Wann ist ein Christ ein Christ? Und ich war, und ich sage jetzt die Wahrheit, ich lüge euch nicht an, natürlich. Ich höre manchmal sehr gerne Musik aus den 80er Jahren. Ja, da habe ich schon gelebt. Ich weiß, ich schaue nicht so aus, aber danke, ja. Die 80er Jahre des vorherigen Jahrhunderts, bzw. Jahrtausends. Und da gab es einen Mann, der hat mit einem Song über Männer, 1984, auch da habe ich schon gelebt, da war ich 13, da hat ein Mann namens Herbert Grönemeyer mit einem Song, Männer, wer kennt dieses Lied? Männer den Durchbruch geschafft. Das war das Lied, das ihn im Nu praktisch berühmt gemacht hat. Ja? Und in diesem Lied, das habe ich mir angehört, ich glaube, ich war im Fitnessstudio, bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich, ich tue überall nachdenken und, und, und überall mir was anhören. Und ich, ich glaube, ich war im Training, ich will, ich will euch beeindrucken heute, ich glaube, ich war im Training und ich glaube dass ich mich entschlossen habe, ein bisschen Nena zu hören. Wer kennt Nena? Ein bisschen auch österreichische Musik. Manchmal habe ich es so ganz selten. Normalerweise ist meine Richtung eher so ein bisschen Bon Jovi, äh, so in die Richtung, ja, have a nice day oder on a bed of roses, wenn ich mich romantisch fühle. Ähm, aber ich fühlte mich so ein bisschen nach deutsche Musik. Und dann habe ich mir aufgeteilt, Männer, und ich habe versprochen, meinem guten Freund, habe ich heute versprechen müssen, dem Alex, äh, nicht zu singen. Und ich werde mein Versprechen halten. Glaube ich. Außer ihr zwingt es mich dazu. Nein, ich halte mein Versprechen. Auf jeden Fall, da gibt es dann die Zeile, wann ist ein Mann ein Mann. Sagen wir das gemeinsam. Wann ist ein Mann ein Mann. Und ich will mich jetzt nicht äußern, theologisch, was ich von dem Lied halte, das ist natürlich nicht unbedingt biblisch, was Männer so alles machen und was einem Mann angeblich zum Mann macht laut Grönemeier. Und ich will mich auch nicht äußern über den Mann Grönemeier, der politisch ziemlich weit weg ist von mir. Aber das Lied und Grönemeier-Musik hat mir immer gedaugt. Wann ist ein Mann ein Mann? Und plötzlich kam es mir, wie aus dem, wie wenn mich der Blitz getroffen hat. Wann ist ein Christ ein Christ? Wann ist ein Christ ein Christ? Sagen wir das gemeinsam? Wann ist ein Christ ein Christ? Und dann erst wenige Tage später, und ich erzähle euch kein Märchen, habe ich herausgefunden, dass es ein Buch gibt, mit genau diesem Titel, der mir Jahre vorher schon meine patentierte Serie gestohlen hat. Ich sage euch die Wahrheit. Also blöd... Offensichtlich hatten zwei Männer, zumindest vom Titel her, den gleichen Gedanken. Mittlerweile habe ich auch das Buch gelesen und bin etwas erleichtert, weil das Buch in eine bisschen andere Richtung geht. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber es wurde geschrieben von einem lutherischen Theologen anlässlich 500 Jahre Reformation im Jahre 2017. Ich mag Luther, aber... Nicht unbedingt alles, was er gesagt hat, finde ich toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und genau dieser Gedanke bringt mich zur heutigen Serie. Wann ist ein Christ ein Christ? Und wir legen unseren Schwerpunkt etwas anders, als ich diesen Buch jetzt entnommen habe von den letzten Tagen, wo ich es gelesen habe. Wir legen einen Schwerpunkt darauf Wann ist ein Christ wirklich ein Christ und was muss jemand glauben? Nicht was muss jemand tun. Ist tun wichtig? Sehr. Ohne tun geht in der Welt nichts weiter. Wenn wir das nicht leben, was wir hören, wenn wir nicht tun und wenn unsere, unser Glaube keine Beine hat, ist unser Glaube tot. So wie der, der Körper ohne Geist tot ist, sagt Jakobus, so ist auch unser Glaube tot, wenn er nicht folgende oder auswirkende Handlungen hat. Und deswegen sind wir für die Armen da. Deswegen verbreiten wir Reich Gottes hier und jetzt. Wir engagieren uns für Gerechtigkeit, für Linderung von Leid und Not, weil das das Reich Gottes tut. Jesus hat die Armen versorgt mit Brot und Fischen. Amen. Er hat überall das Reich Gottes gelebt und das wollen wir gleichermaßen tun. Und es geht also um das, was muss ich glauben, um ein echter Christ zu sein. Was ist das Wesentliche am christlichen Glauben? Und ich bin überzeugt, wenn du mir alle sieben Wochen zuhörst, ich war ja versucht eine Predigt draus zu machen, sieben Punkte, aber Karl Michael wird klug. Und denkt, okay, das ist so wichtig, wir nehmen jeden Sonntag eine Wahrheit, was ein Christ wirklich glauben muss. Und bei muss meine ich, muss. Ich rede jetzt nicht, ob du ans Fegefeuer glaubst oder an eine Entrückung oder glaubst, dass Christen heute noch in Zungen beten oder sprechen oder nicht. Das ist bei Weitem nicht wichtig. Amen? Es können wichtige Details sein, aber sie sind nicht das Wesentliche. Und wer weiß, die Gemeinde Jesu Christi hat sich immer wieder gespalten und immer wieder in Uneinheit versetzt über Nebensächlichkeiten. Amen. Es waren nie die primären Dinge. Es waren immer, darf man Schlagzeug in der Kirche haben, ja oder nein? Soll ja, nein, da haben wir. Oder darf ich das so glauben? Versteht ihr hier? Wir wollen jetzt wirklich die nächsten Wochen uns anschauen, was ist wirklich wesentlich. Darauf wollen wir uns besinnen. Das wollen wir wiederherstellen, falls es in deinem Leben verloren gegangen ist oder auch in meinem Leben manchmal, dass ich Nebensächlichkeiten zu wichtig nehme oder meinen Standpunkt zu sehr erhöhe. Was ist essentiell? Was ist grundlegend? Was ist die Basis? Mit anderen Worten, was muss sein? Was darf nicht fehlen? Es darf viel fehlen, aber was darf nicht fehlen? Wem interessiert es, wäre es neugierig. Ja? Nach die sieben Wochen wirst du nicht nur eine Klarheit haben über die Hoffnung, von der wir zehn Wochen gesprochen haben. Du wirst auch die Klarheit haben, wer drinnen ist und wer nicht. Und das ist ganz wichtig. Denn viele von uns glauben, dass manche drinnen sind, die gar nicht drinnen sind und manche draußen sind, die ganz und gar nicht draußen sind, weil Jesus hat ganz klar gesagt, worauf es ankommt. Und es kann sehr verwirrend sein. Wer hat es auch schon manchmal, gerade in der Zeit, wo wir leben, und was mich immer so, ah, wo ich mich wirklich immer wieder auf die Birne greife, wo ich wirklich unruhig werde, ist beim Thema Einheit. Und wenn Christen mir sagen, wir müssen Einheit leben, wer ist auch für Einheit? Ja, natürlich sind wir für Einheit. Aber wer von euch weiß, in der Realität schaut das gar nicht so einfach aus. Und der Grund ist genau der. Wir bleiben an Nebensächlichkeiten hängen. Und das ist die Wahrheit. Und darum wollen wir ins Licht drücken Sieben Wahrheiten, ohne die es nicht geht und es ist sehr verwirrend in der heutigen Zeit. Stell dir vor, wie Jesus auf dieser Erde war, äh, wo, oder wie die Jünger dann auf der Erde waren, wo Jesus schon weg war: gab es keine katholische Kirche, gab es keine evangelische Kirche, gab es keine Oase-Church, gab es keine Baptisten oder Methodisten. Es gab was? Jesus-Nachfolger. Sagen wir das gemeinsam: Es gab Jesus-Nachfolger. Und heute haben wir einen Salat, wo sich niemand mehr auskennt. Und was noch tragischer ist, die Welt schaut uns an und denkt sie, die sind alle so verurteilend und alle so richtend und alles so irgendwie besserwisserisch und sie sind sie ja selber nicht einmal einig in dem, was sie glauben. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Stimmt oder habe ich recht? Und das ist, was wir anschneiden wollen in diesen Wochen. Und ich glaube, wir werden zu einer Einheit kommen, die wirkliche Einheit ist, wenn wir sie leben wenn man sie leben will. Uns, unser Glaube, also für Außenstehende sicher sehr verwirrend, stell dir unseren Glauben, stell dir das Christentum vor, wie ein großes Haus. Hast du ein großes Haus vor dir? Und diesen, in diesem großen Haus gibt es nur lauter große Wohnzimmer. Es gibt keine Küchen, es gibt keine Badezimmer, es gibt nur Wohnzimmer. Und jedes dieser Wohnzimmer versucht dich einzuladen. Es gibt ein orthodoxes Wohnzimmer und die orthodoxen haben nur drei Nebenwohnzimmer. Die serbisch-orthodoxen, die griechisch-orthodoxen, die russisch-orthodoxen. Dann gibt es ein katholisches. Wohnzimmer, herein bitte, darf ich dir zeigen, dann gibt es ein evangelisches Wohnzimmer, herein bitte, darf ich euch einladen, dann gibt es ein baptistisches, bist du schon getauft, komm herein, dann gibt es adventistisches Wohnzimmer, dann gibt es reformiertes Wohnzimmer, dann gibt es evangelikales, anglikanisches, überkonfessionelles Bibelgemeinden, alle haben sie ihre eigenen Wohnzimmer. Und manchmal gibt es auch Verkehr zwischen den Wohnzimmern. Weil manche Katholiken sagen, ich gehe jetzt einmal zu den Protestanten. Und manche sagen von den Baptisten, nein, ich gehe jetzt einmal zu den Pfingstler. Und da haben wir ständig Verkehr in einem großen Haus, unterschiedliche. Seid ihr noch wach? Wer versteht mich? Unterschiedliche Wohnzimmer, die alle eine Glaubensrichtung, alle eine Tradition, alle etwas repräsentieren. Egal ob es orthodox, katholisch, pinkstlich, baptistisch, evangelisch, reformiert, evangelikal oder anglikanisch ist. Oder noch andere hunderte Subgruppen oder äh, Gruppierungen. Und viele Menschen wechseln hin und her und glauben mir, ich bin ein Prediger, der sich mit der Welt beschäftigt. Ich liebe die Welt. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Ich liebe nicht die Dinge der Welt, ich liebe die Menschen dieser Welt. Und ich habe mit ihnen geredet und ich sage dir, die stoßen sich nicht an Jesus. Die stoßen sich an einem System. Die stoßen sich, ich glaube es war der Jörg Haider, der gesagt hat, äh, ihr habt kein Problem mit Gott, sondern nur mit seinem Bodenpersonal. Kann man von ihm halten, was man will, aber ist sehr leicht verständlich, oder? Das Bodenpersonal, das sind nicht nur die Prediger oder Priester gemeint, er hat wahrscheinlich die katholischen Priester und, und Bischöfe gemeint, aber Bodenpersonal sind wir alle, oder? Wir sind Christus in dieser Welt. Und jede dieser Gruppierungen, egal welche, von Hunderten mittlerweile, und denke mal 500 Jahre zurück, bei der Reformation gab es die katholische Kirche und dann gab es die Reformatoren. Und aus den Reformatoren sind unzählige, hunderte Zweige entstanden. Stimmt, was ich sage? Ja. So. Vor einigen Jahren habe ich selbst meinen Ohren nicht wirklich getraut. Sind einige, gut, sind ein paar gute Bekannte von mir, ein Ehepaar von mir, gute Bekannte, die ich sehr schätze. Eingefleischte Evangelikale. Eingefleischte Evangelikale. Wenn ich meine eingefleischte Evangelikale, also wirklich mit dem Tunnelblick. Der hat mich persönlich angerufen und gesagt, Karl Michael, so und so ist hier. Ich wollte nur sagen, ich will mich jetzt nicht erklären, ich will mich auch nicht rechtfertigen, aber meine Frau und ich haben uns nach über 30 oder 40 Jahren Evangelikalismus entschlossen, der katholischen Kirche beizutreten. Ich dachte mir, spannend, würdest du kommen, es gibt ein großes Fest vom Wiener Bischof, und äh, ich bin dieser Einladung gefolgt. Und da waren ungefähr 100 Leute dort. Äh, dieses Ehepaar liebt Jesus sehr. Also ich kenne sie, die lieben Jesus immer noch sehr. Aber er hat mir dann geschildert, für seinen jetzigen Lebensstand äh, ist die Liturgie der katholischen Kirche ist immer ein bisschen sympathischer. Whatever. Und ich bin zur Zeremonie eingeladen worden. Und glaub mir, es gab viel Unverständnis von allen möglichen Freunden und Bekannten. Wer kann sich das vorstellen? Viel Unverständnis. Und äh, ich habe ihm gesagt, du, wenn Jesus dich so führt, dann mach, wie Jesus dich führt. Das war meine Antwort. Und ich bin dann auch dort gewesen und ich muss sagen, ich habe das über mich ergehen lassen. Äh, sie haben auch kirchlich geheiratet, weil man muss nämlich dann zuerst katholisch heiraten, bevor man eintreten darf. Und ich war dort und ich blieb sehr cool. Einige waren nicht so cool, weil ich bin auch nicht immer so cool. Aber ich muss ja nicht alles verstehen. Aber ich weiß, wir müssen nicht alles verstehen, oder? Unsere Aufgabe ist zu lieben und ich sage euch, diese Leute, wo ich sage, das würde das kann ich persönlich nicht nachvollziehen, diese dieses Ehepaar, das ich schätze und liebe, ehrlich, ähm, mit dem ich auch schon Dinge unternommen habe, mit denen ich auch schon Vorträge gehalten habe, dieses Ehepaar liebt Jesus mehr als die meisten Christen, die ich kenne. Und die tun so viel fürs Reich Gottes, immer noch. Und jetzt haben sie sogar einen Zugang zu einer Kirche, wo sie vorher nicht drinnen waren. Noch einmal, ich für mich nicht nachvollziehbar. Aber verstehen wir, dass wir nicht alles verstehen müssen, erstens. Und verstehen wir auch, dass es Dinge gibt, die nicht die Hauptsache sind. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und jede dieser Wohnzimmer, jede dieser christlichen Bewegungen haben eigene Methoden, haben eigene AGBs, sage ich immer. Äh, eigene Do's und Don'ts. Eine, eine eigene Sprache. Wer von euch weiß, Christen haben eine Sprache? Oh mein Gott. Wenn es mich einmal erwischt in der christlichen Sprache, bitte sagen wir, Pastor, zu viel christliche Sprache, Red normal. Wer glaubt, Christen sollten normal reden, dass jeder versteht? Halleluja. Oh, jetzt war so ein Halleluja-Wort, ja? Das meine ich, ja? Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Ja, jetzt hast du mich erwischt, aber es ist ja nicht schlecht. Ich sage nur, äh, jede Gruppierung hat eine eigene Sprache, Uh, eigene Erwartungen, eigene Auslegungen gewisser Texte und eines haben sie alle gemeinsam. Sie glauben alle, Recht zu haben. Ich habe noch nie eine Gruppierung kennengelernt, die nicht geglaubt hat, wir haben die ganze Wahrheit. Ihr seid vielleicht auch Christen, aber ihr habt es nicht die ganze Wahrheit, die ganze Erkenntnis. Ihr habt vielleicht halb recht. Wir haben ganz recht, aber ihr habt halb recht. Und ich sage dir: sage mal, jede, jede Gruppierung glaubt, sie hat recht. Habe ich recht? Zumindest in dem Punkt habe ich heute mal recht. Sie glauben, die Wahrheit zu haben, und die Wahrheit ist allerdings, wir legen alle in manchen Dingen falsch. Und höchstwahrscheinlich ist es so, dass wir hier auch in manchen Dingen falsch liegen. Ist das das Ende der Welt? Nein. Aber hoffentlich, liebe Freunde, liegen wir bei dem, was wirklich wesentlich ist, nicht falsch. Das sollte unser Ziel sein. Unser Ziel sollte nicht sein, den Anspruch zu haben, wir haben in allen Dingen Recht. Unser Ziel sollte sein, wir haben in den wirklich wesentlichen Dingen das, was wahr ist. Wir haben die Wahrheit. Und das ist, was ein echter Jesus-Nachfolger ist. Ein echter Jesus-Nachfolger hat nicht in allem Recht, aber das wirklich wesentliche muss richtig sein. Sie sind wir noch wach? Ganz wichtig. Und ehrlich gesagt, man hört so viel über Toleranz, dass man vergessen hat, es gibt auch eine gute Toleranz. Wer weiß, dass es eine gute Toleranz gibt? Oder wir hören so viel Negatives über den Regenbogen, dass wir vergessen haben, der Regenbogen kehrt eigentlich uns und ist super. Er hat nur sieben Farben und nicht sechs. Verstehst du? Wir beschäftigen uns so sehr mit den negativen Dingen, dass wir vergessen, dass der Regenbogen unser wunderbares Symbol ist zwischen dem Bund, Gott und Mensch. Und das Gleiche stimmt, äh, wenn wir darüber reden, sind wir tolerant oder nicht. Toleranz für mich heißt nicht, dass ich dir alles abkaufe oder dass ich dich leben lasse, wie du willst, Toleranz heißt, hey, wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben, dann ist das okay. Amen. Dürfen wir Meinungsverschiedenheiten haben? Eine liebevolle, echte Jesus-Toleranz, die so weit geht, bis es der Wahrheit wieder spricht. Wir lieben Menschen, auch wenn sie anders sind und anders denken als wir. sagen wir noch wach? So. Und darum dürfen wir nicht aufhören zu glauben, dass Gott alle Menschen liebt und dass wir eine Botschaft haben für alle Menschen. Also die entscheidende Frage, die wir beantworten wollen in dieser Serie ist, was ist grundlegend? Oder ich formule es anders. Was ist unverzichtbar? Was ist unumgänglich? Was ist unabdingbar? Was ist unerlässlich? Was ist notwendig? Was ist zentral? Was ist entscheidend? Was sind die Kernfaktoren? Uns hat jemand geschrieben, dass er unseren YouTube-Kanal äh, entabonniert hat, weil ich die Endzeit anders sehe, wie es er gelernt hat. Und bis jetzt war er ein großer Fan von mir. Oder von uns. Und ich sage dir ganz ehrlich, und genau das habe ich ja gesagt in, meiner, in meinem Unterricht, keiner hat die Wahl, gerade beim Thema Endzeit hat keiner Ahnung. Wir können höchstens einen Eindruck haben, aber wir dürfen nie dogmatisch sein, wo wir nicht wissen, was wirklich passiert. Amen. Und diese Menschen werden so dogmatisch, weil ihr Lieblingsprediger hat das gesagt und der hat das gesagt und das ist die Korovee. und dann vergessen wir, dass auch die besten Lieblingsprediger Fehler machen. Amen. So, was sind die Kernfragen? Aber genauso wichtig, liebe Freunde, wie das, was grundlegend ist und übrigens seit dem Video haben wir natürlich auch über 25 neue Subscribers gewonnen, also wir leben auch jedes verlorene Schaf, aber weißt du was? Ein, jedem Recht zu tun ist eine Sache, die niemand kann. Wir müssen so sein, wie wir sind und haben ein, unsere DNA und unsere Dinge, die wir sagen. Genauso wichtig ist nämlich die Gegenfrage. Was ist nicht entscheidend? Was ist nicht wichtig? Und hör mir jetzt ganz gut zu. Wenn ich sage nicht entscheidend, habe ich nicht gesagt, nicht wichtig. Gibt es wichtige Themen, die trotzdem nicht heilsentscheidend sind? Natürlich. Die gibt es. Ich halte alles für wichtig, was ich sage. Auch wenn ich über das Fegefeuer rede und glaube, dass es keines gibt, halte ich das für wichtig. Aber das schließt jemanden nicht vom Heil aus, weil er glaubt, es gibt ein Fegefeuer. Amen. Was jemanden rettet, ist der Glaube an Jesus. Und diese Toleranz habe ich, weil ich verstanden habe, was mir in den letzten 20 Jahren die Augen aufgegangen sind. Ich habe neulich eine Predigt gehört von mir vor 20 Jahren. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Aber nicht nur wegen meiner Eloquenz oder fehlenden Eloquenz, sondern... Auch das, was ich gesagt habe, würde ich heute ganz anders kommunizieren und sagen. Wir, haben gesagt, wir wachsen in der Wahrheit. Das heißt nicht, dass wir abkommen, aber wir entwickeln uns. Und neue Christen, und das ist ganz wichtig, wenn du neu im Glauben bist, neue Christen haben die Tendenz zu Extremen. Hast du mich verstanden? Ich sage das noch, ganz wichtig. Neue Christen haben die Tendenz zu Extremen. Und erst wenn du lange im Glauben bist, verstehst du, es ist nicht alles schwarz-weiß. Es gibt schwarz-weiß, aber nicht alles ist schwarz-weiß. Man kann über manche Dinge sehr wohl drüber schauen. Amen. Und trotzdem Jesus leben und ein sein, weil eine gekünstelte Einheit funktioniert, so und so nicht. Was ist nicht entscheidend oder anders formuliert? Was ist peripher? Was ist kulturell? Was ist bequem? Was ist modern? Wenn du mich fragen würdest, was haltest du von modern? Ehrlich gesagt, naja, das ist auch ein moderner Ort, ich weiß, aber ganz ehrlich, äh, manche übertreiben es mit ihrer Modernheit und Zeitgemäßheit und Coolness. Tr wir wollen trendy sein. Wer weiß, was ich meine? Super trendy. Und äh, das ist nicht unser Weg. In, in den Dingen der Wahrheit sind wir altmodisch. Wir sind grundlegend und vieles ist traditionell, das wissen wir. Übrigens, ich liebe Traditionen und manches ist auch schädlich. Wer hat schon mal Ausspruch gehört, dass Kinder mit dem Bade ausschütten? Das ist eine Redewendung aus dem 16. Jahrhundert. Es ist eine Warnung. Ich, ich sage euch, was es bedeutet. Das Kinder mit dem Bade ausschütten bedeutet, in deinem Eifer und ist Eifer gut? Eifer ist grundsätzlich nicht schlecht. In deinem Eifer, dich von etwas Unerwünschten oder Schädlichen zu befreien, trennst du dich versehentlich von etwas Wertvollem und Wichtigen. Natürlich müssen wir uns immer wieder von Dingen verabschieden. Aber Tatsache ist auch, dass viele, die christlich, seid ihr wach noch, bitte, wichtig, viele, die christlich aufgewachsen sind, vieles hinterfragen und teilweise eine falsche Entscheidung treffen, nämlich das Kinder mit dem Bade auszuschütten. Wie oft habe ich das schon gehört? Pastor, mein Papa geht in keine Kirche mehr. So Glaubt er an Jesus? Ja, schon noch irgendwie. Aber er wird keine Kirche mehr betreten. Keine Gemeinde. Warum? Wir wissen es nicht. Irgendwas muss passiert sein. Vielleicht auch mit, mit Kindern. Oder wie du aufgewachsen bist. Das Problem ist, es ist nicht Jesus, der dein Problem ist, sondern die Kirche oder die Tradition, in der du aufgewachsen bist. Und statt, statt das Kind mit dem Bade auszuschütten, behalten wir das Kind. Und entdecken das Kinde neu. Also, was behalten wir? Baby Jesus. Und das Wasser der Tradition und das Wasser der giftigen Religion und das Wasser von all diesen Dingen, die, die wir mitgenommen haben, die gefährlich sind vielleicht sogar, die schädlich sind, wo wir gesehen haben, dass Pastoren oder Leiter alles andere als christlich sind oder Menschen falsch behandeln, all das schütten wir aus. Aber am Kinde halten wir fest. Amen. Und das habe ich so unendlich oft gesehen, Freunde, hunderte Male. Schlechtes Gemeindeerlebnis, schlechtes Kirchenerlebnis, schlechtes Pastorerlebnis. Was ist der Schluss, denn viele ziehen? Ich gehe nirgendwo mehr hin. Amen. Und das ist in seinem Eifer versehentlich sich vom Echten zu distanzieren, weil man richtigerweise das Schädliche hinter sich lässt. Religiöse Schädlichkeit, wer kennt das? Religiöse Überheiligkeit, Heuchelei, Pharisäertum, du brauchst nicht weit gehen, du findest es überall. Und der Fehler, den viele machen, ist, dass sie nicht ins nächste Wohnzimmer gehen und sagen, wie ist, wie ist eigentlich wie ist der Glaube woanders, sondern sie verlassen das ganze Haus. Sagen wir noch wach. Und glaube mir, du wirst nie einen Pastor treffen, wahrscheinlich, der so abgeneigt ist gegen schädliche Religion. Es gibt, also, ich, ich, ich weiß gar nicht einmal, ob ich euch das sagen darf, darum sage ich es auch nicht. Ja? Aber ich will helfen, dass du nie, junger Mensch, hör mir zu, ältere Leute, Menschen, die, die desillusioniert sind, die irgendwo was Schlechtes leben, ich will nicht, dass du den Fehler machst. Wenn es einmal so weit ist, dass dein Prediger vom Protest fällt, dass du das Kinde mit dem Badewasser ausschüttest. Baby Jesus halten wir fest. Amen. Egal, was für Kirchenerlebnis du hattest. Seit dem zweiten Jahrhundert, also unmittelbar nach den ersten Jüngern, in der zweiten zweite Generation, haben sich immer wieder neue Lehren eingeschlichen. Manche schädlich, manche unbiblisch unchristlich, sogar antichristlich, gefährliche Ideen. Und das Problem ist, dass man das auch in den Kirchen findet und dass diese Dinge, diese Nebensächlichkeiten, die werden erhoben. Sagen wir erhoben. Sie werden erhoben zu Glaubensgebäuden, zu Dogmen und zu Theologie. Was ist Theologie? Theologie heißt, was Gott sagt. Und das Falsche wird zum Wesentlichen gemacht. Und hier ist die Tragik. Wenn man dann so etwas hinterfragt, wird man abgeschossen. Ich habe es erlebt mehrmals in meinem Leben in christlichen Gemeinden. Du, du denkst, da stimmt was nicht, da ist was zusätzlich, da, da wird was dazu gemacht zum echten Evangelium, das ist nicht biblisch. Und du hinterfragst es nur, geschweige denn, du lehnst es ab und du wirst ausgeschlossen. Und dann wird sogar gesagt, der Karl Michael ist kein echter Christ. Habe ich schon gehört. Wer weiß, das braucht man nicht einmal, nicht einmal kommentieren. Oder, oh ein Zweifler. Oh ein Zweifler. Und ich sage dir, obwohl du berechtigterweise etwas siehst, wirst du ausgeschlossen und abgeschossen. Und die große Frage ist, was hat Jesus priorisiert, und auch genauso wichtig, was hat Jesus nicht priorisiert? Sagen wir da. Was ist wirklich wesentlich? Und genauso wichtig, was ist nicht wesentlich? Denn wenn ich herausfinde, was nicht wesentlich ist, dann komme ich zu dem ein Stück näher, was wirklich wesentlich ist. Du dachtest, da stimmt was nicht. Das ist ein Zusatz. Das ist nicht sehr christlich. Wer weiß, oft steckt eine Agenda dahinter. Man will ja durch einen Bibelvers beweisen, was man glaubt. Könnt ihr Folgendes aushalten, was ich sage? Pass auf. Wenn du etwas willst, was du belegen willst, gib mir eine Bibel, ich brauche höchstens zwei Minuten. Und ich belege dir anhand der Schrift, dass das, was du tust, richtig ist. Ich kann sogar, wenn du sagst, hey, Karl-Michael, kannst du mir helfen, Homosexualität biblisch zu rechtfertigen? Überhaupt kein Problem. Setzen wir uns zusammen im Büro. In eineinhalb Minuten habe ich drei Verse benannt und you clean. Ich kann, ich will damit nur sagen, ich kann die Bibel alles sagen lassen. Versteht ihr? Menschen, die die Bibel kennen, können sie auch ganz leicht Verdrehen mit jedem Thema. man das ein falsches Beispiel war, bitte um Entschuldigung, aber es war nur ein Beispiel. Gib mir eine Bibel und ich, ich rechtfertige für dich alles, was du willst. Amen. Geht. Und das wird gemacht. Und dann sind die ganz großen geistlichen Führer und Leiter und geben diese Dinge vor. Und wehe, du bezweifelst das, wehe, du sprichst dagegen. Da steckt so viel Selbstinteresse dahinter. Und es kommt von der Spitze, meistens. Es wird mit Bibelversen untermauert. Die Bibel sagt, oder ganz fies finde ich, Gott hat zu mir gesprochen. Was willst du mit jemandem tun, der dir sagt, du Gott hat zu mir gesprochen? Da gab es einen sehr, sehr bekannten Prediger, der ist leider schon verstorben. Der war mit 60, mit 60 noch... Ähm, noch Junggeselle. Und der hat, der hat mindestens so gut ausgeschaut wie George Clooney. Ich meine, der ist eigentlich es oder? Ja. Männer, Männer, hört mal. Aber wirklich, ich, ich übertreibe mich. Und der, der hat am laufenden Band Anrufe bekommen oder Kontakte. Das war vor dem vor Internet noch. Und Frauen, einmal ist sogar eine Frau im Hochzeitskleid zu seinem Gottesdienst erschienen und hat gesagt, der Herr hat zu mir gesprochen. Ich bin deine zukünftige Frau. Er hat gesagt, Liebling, komm mal her. Wenn es der Herr mir auch sagt, dann heiraten wir. Was willst du mit jemandem tun, der sagt, Gott hat zu mir gesprochen? Da, da hast du ja keine Chance, oder? Seht ihr den Irrsinn? Neulich sagte zu mir jemand, ich habe das ja getestet in letzter Zeit, ich, bin ja, ich teste ja alles fast alles. Sagt jemand, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll dir dieses Buch schicken. Da wollte mich jeder jemand ändern. Glaub mir, manche wollen mich ändern. Und da habe ich zugeschrieben, den Mann kenne ich seit 30 Jahren, habe ich zugeschrieben, der Herr hat gerade zu mir gesprochen, es nicht zu schicken. Der war komplett am Boden zerstört. Der war komplett am Boden zerstört. Was willst du mit jemandem machen, der dir sagt, Gott hat zu mir gesprochen? Versteht ihr? Dein Irrsinn. Und das wird fast immer manipulativ eingesetzt. Ich gebe dir jetzt einen Rat. Hörst du mir zu. Ich bin jetzt 40 Jahre dabei. Freikirchlich dabei oder überkonfessionell dabei. Wenn jemand sagt, Gott hat zu mir gesprochen, ist es in 99,9999 Prozent, er hat nicht gesprochen. Und ich sage dir warum. Gott spricht zu mir, aber ich erzähle es nicht jedem. Ich gehe nicht durch die Gegend und sage, Gott hat zu mir gesprochen. Die nächste Serie lautet, wann ist ein Christ ein Christ? Muss ich euch das sagen? Seriöse Frauen und Männer Gottes gehen nicht hausieren. So spricht der Herr. Die sagen einfach, was zum Sagen ist. Und jeder weiß, ob es Gott ist oder nicht. Amen. Ja. Bitte, glaubt mir das. Ich weiß, das hat mich, und das habe ich einmal bezweifelt und angesprochen. Oh mein Gott. Karl Michael, der Zweifler, er ist nicht mehr geistlich. Ich weiß, er ist abgefallen vom Glauben. Er glaubt nicht, dass Gott spricht. Habe ich das gesagt? Nein. Ich habe nur gesagt, hüte dich davor, wenn jemand sagt, Gott hat gesprochen. Versteht ihr, was ich sage? So endlich wichtig. Meine Güte, die 10-Minuten-Regel muss ich einhalten heute. Uh, vielleicht brauche ich heute wieder Vergebung der Sünden. Nein, immer ziehen das durch. Äh, und wenn du nicht mitmachst, bist du gegen die Schrift. Wenn du nicht mitmachst, bist du nicht Teil der Familie, der, der, unserer Familie. Sie rechtfertigen sich selbst. Und das Problem ist, dass manche Menschen in solchen ungesunden äh, geistlichen Wohnräumen aufgewachsen sind, dass sie dann eben das Kinde mit dem Bade ausschütten und nicht unterscheiden können. Sag einmal unterscheiden. Nicht unterscheiden können zwischen Kinde und Bade. Das war sehr wichtig. Sie können nicht unterscheiden zwischen Kinder und Bade, weil alles, was sie bis jetzt gelernt haben, war diese eine Kirche, dieses eine System. Und wenn ich das nicht mehr so glauben kann, dann bin ich nicht gläubig. Die Wahrheit ist, wahrscheinlich glaubst du immer noch an Jesus, aber die Wahrheit ist, die Religiosität, du musst dich trennen, es ist schädlich. Richtig? Eine eine so wichtige Wahrheit. So wichtig. Und wenn man das nicht tut, wenn man hier nicht rauskommt, dann kommt man in eine Glaubenssackgasse. Schreibt ihr folgendes auf. Ein Glaube, den man nicht in Frage stellen darf, ist ein Glaube, dem man nicht vertrauen kann. Warum darf ich es nicht in Frage stellen? Ich meine ganz extrem, die Zeugen Jehovas wenn du dahinter frägst, wirst du ausgeschlossen. Wenn du den Glauben verlässt, dürfen dich deine Eltern und Geschwister nicht einmal mehr grüßen. Das nennt man eine Sekte. Amen. Aber im christlichen Bereich haben wir sehr oft, wenn du nicht glaubst, was wir glauben, dann bist du ein Zweifler, kein echter Christ mehr. Ein Glaube, der nicht erwachsen werden darf, wird sich auch zerlegen, früher oder später. Und glaube mir eines: Kindergartenglaube oder Sonntagsschulglaube. So wichtig das ist, was wir in der, im Kindergarten und in der Sonntagsschule über Gott lernen, es wird in diesem Leben nicht bestehen. Warum? Das Leben ist viel zu hart, dass ein seichter Glaube besteht. Wer kann bestätigen? In diesem Leben brauchst du starken Glauben. Sonst gehst du drauf. Er zerlegt sich in Einzelteile. Und dieses Leben hier ist zu hart für den ungeprüften, ungetesteten Glauben. Wie oft habe ich gehört, Karl Michael, ich war in einer Gemeinde, da habe ich gehört, ich bin David und alle meine Probleme und Umstände sind Goliath. Und ganz ehrlich, mir wurde suggeriert, ich müsste alle meine Umstände überwinden, so wie David den Goliath. Aber ganz ehrlich, in meinem Leben schaut es eher so aus, als würde Goliath mich gerade besiegen. Und aufgrund so einer falschen Auslegung, so einer falschen Auslegung, verlieren Menschen ihren Halt im Glauben. Weil niemand hat dir versprochen, dass du jeden Goliath in diesem Leben besiegen wirst. Es wird Riesen geben in diesem Leben. Aber, oh, und dann habe ich noch gehört, Sie sind durch das Rote Meer gegangen. Die Guten sind durchgegangen. Aber die Bösen, auf die ist das Wasser hereingestürzt und hat sie ertränkt. Ganz ehrlich, Karl-Michael, ich fühle mich gerade ein bisschen ertränkt. Ich glaube, ich bin kein guter Christ. Seht ihr, wie giftig das ist? Nein, dieses Leben, hat Jesus gesagt, wird euch zusetzen. Wird euch unter Druck setzen. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Nirgendwo verspricht er uns, dass es nicht Wellen und Hochwasser geben wird. Im Gegenteil. Er wird stehen, das Haus wird stehen, auch wenn die Wellen kommen, auch wenn die Hochwasser, die Fluten hereinstürmen. Es wird stehen. Das ist die Wahrheit. Und dann kommen Menschen auf die Idee, für mich, mich funktioniert es nicht. Alle anderen haben es so super, für mich funktioniert es nicht. Und dann schütten sie das Kind mit dem, Bade aus. Nur weil sie was Falsches gelernt haben. Übrigens, damit mich jeder versteht, ich liebe die Sonntagsschullektionen vom Roten Meer und von David und Goliath und, und, wie, und von Jona und dem Fisch. Ich liebe sie. Sie sind alle super. Aber nicht alles kann man auf unser eigenes Leben übertragen. Wir haben keine Verheißung, dass wenn unser Haifisch frisst, dass wir wieder ausgespuckt werden. Diese Verheißung hast du nicht. Also pass auf, wenn du das nächste Mal ins Rote Meer gehst, weil da schwimmen Haifische. Aber die gute Nachricht ist, auch wenn der Haifisch dich verdaut hat, Gott hat deine DNA gespeichert. Und du wirst auferstehen am jüngsten Tage. Das ist das Versprechen. So viele Prediger heute nehmen das Wort und machen so, okay, du bist David und Goliath muss, muss besiegt werden. Das ist nicht das Thema. Eine wahre Geschichte, David hat gewonnen, aber du wirst nicht jeden Goliath hier besiegen. Du wirst auch manche Dinge nicht meistern, aber du kannst trotzdem über den Dingen stehen. Halleluja. Reden wir noch ganz kurz, die nächsten fünf Minuten, über die erste Wahrheit. Wann ist ein Christ ein Christ? Hilft das jemand heute schon? Die gute Nachricht ist, niemand hier wird das Kind mit dem Bade ausschütten. Amen. Was halten wir fest? Das Kinde. Was halten wir fest? Baby Jesus. Baby, Baby Jesus. Baby. 30 nach Christus. 30 nach Christus. Jesus ist auferstanden. Pass jetzt auf, was ich sage. Es gab keine Kirche. Es gab keine Bibel oder zumindest das Neue Testament noch nicht. Es gab keine Hymnen oder Lobpreislieder. Es gab keine christliche Theologie. Es gab keine systematische Theologie. Es gab keinen Lutherismus oder Calvinismus oder Katholo Katholizismus. Es gab, nur je, es gab nur das Gesetz und die Propheten. Es gab Torah, die ersten fünf Bücher der Bibel. Es gab den Tempel, es gab das Priestertum, es gab eine römische Besetzung, die Besatzung Roms, belagerte bereits Jerusalem. Und es gab diesen ungewöhnlichen Rabbi von Nazareth, der die Massen anzieht. Er konfrontiert den Status quo. Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Manche sind einfach nur verwirrt, weil manche Sachen, die er sagt, sind super. Und manche Sachen, die er sagt, sind einfach nur, wo sind die nächsten Steine. Und dann zweieinhalb Jahre später, also ein halbes Jahr vor seiner Kreuzigung in etwa, 45 Kilometer nördlich des galiläischen Meers in einer Gegend, die heißt Caesarea Philippi. Herodes der Große nannte diese Stadt Philippi nach seinem Sohn Philippus. Und Philippus nannte die Stadt dann Caesarea, welche nach dem Kaiser benannt ist. Darum hat diese Stadt, oder diese Gegend, Entschuldigung, einen Doppelnamen Caesarea Philippi. Im Hintergrund musst du dir vorstellen, den großen Berg Hermann, der schneebedeckt ist, eine gewaltige Kulisse, fast 3000 Meter hoch, gibt sogar ein Skigebiet dort heute. Und da gibt es folgende Als Je Matthäus 16. Als Jesus in das Gebet, Gebet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger. Für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Menschensohn ist eine Bezeichnung, die Jesus für sich selbst sehr gerne gebrauchte. Eine Anlehnung an Daniel 7,13. Der Menschensohn wird kommen. Vers 14. Einige halten dich für Johannes den Täufer antworteten sie andere für Elia und wieder andere für Jeremia oder einen der alten Propheten. In anderen Worten, einige glauben, du bist reinkarniert, äh, Johannes der Täufer oder Elia oder Jeremia, oder du bist im Geiste von dem oder dem da. Und Vers 15, und, er, und ihr fragt er weiter, für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias, erwiderte Simon Petrus, der Sohn des lebendigen Gottes. Bleiben wir da kurz stehen. Petrus sagt hier, und ich glaube, er glaubt es wirklich, du bist Gottes Messias, du bist Gottes Christus, du bist Gottes finaler König. Und die Frage ist, ist was ist, wenn das stimmt? Was ist, wenn das wirklich stimmt? Sollten wir nicht alle innehalten und zuhören, was der sagt? Du bist Gottes finaler König. Darauf sagte Jesus zu ihm, wie glücklich bist du, Simon Barjona. Denn das, das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Petrus, du bist nicht dumm, aber so gescheit bist du nicht. Aber Petrus, hör auf mit dem Schwachsinn. Hat er das gesagt? Nein, er hat gesagt, Petrus, du hast 100% Recht. Du stehst in der Gegenwart des Sohnes Gottes. Du stehst in der Gegenwart des finalen Königs. Du stehst in der Gegenwart des Messias, des Christus, des gesalbten, ewigen, finalen Königs. Übrigens haben sie später ihren Glauben auch verloren. Sie waren alle weg. Jesus wurde gekreuzigt, können Sie erinnern? Sie flohen alle. Wisst ihr warum? Weil sie, weil sie Jesus oder Gott in einer Schachtel hatten. Wer weiß, dass viele Menschen Gott in einer Schachtel haben? Das ist meine Schachtel, da ist mein Gott drinnen. Wie ich ihn mir vorstelle. Sie hatten Gott in einer Schachtel. In ihrer Schachtel gewinnt Gott immer. Es kann nicht sein, dass er gekreuzigt wird. Und ihr Glaube löst er sich auf. Weil Gott in einer falschen Schachtel war. Sie kamen zurück, stärker als je zuvor und sagten, unsere Schachtel war zu klein. Wir hatten keine Ahnung. Er ist wirklich der, der gesagt hat, dass er ist. Sie folgten ihm mehr als je zuvor. Und jetzt möchte ich dir was sagen. Wenn du zu denen gehörst, die giftiges, schädliches, dummes, spaltendes Komisches erlebt hast in der Gemeindewelt, in der Kirchenwelt und du fast das Kinde mit dem Bade ausgeworfen hättest, halte am Kinde fest. Lerne, das Kinde wirklich kennen und dein Glaube wird stärker als je zuvor. Sie glaubten an ihn, dann haben sie ihn verlassen und sie kamen zurück und Petrus war nicht mehr zu erkennen. So und in dieser Sache sind sich alle echten Christen einig. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Was ist das Erste, was jeder Christ glauben muss? Sagen wir es gemeinsam. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Noch einmal. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Noch einmal. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das priorisiert alles andere. Und das ist auch das Einzige, wo sie alle immer einig waren. Und die gute Nachricht ist, ich kann mit jedem Christen in dieser Wahrheit einig sein. Nicht, wie man tauft, Nicht, welche Musik man spielt. Nicht, ob man in Zungen betet oder nicht. Nicht, ob Gott heute noch heilt oder nicht. Wichtige Themen, Amen, aber nicht wesentlich, nicht entscheidend. Entscheidend ist, noch einmal gemeinsam, du bist der Messias, der lebendige Gottes Gottessohn. Das ist erstens, sechs weitere Dinge folgen noch, aber wann ist ein Christ ein Christ? Jeder Mensch, der glaubt, Jesus ist Gottes Sohn und unser finaler König ist ein Christ. Christen glauben, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Die heutige Wahrheit lautet, Jesus ist Gottes Sohn und unser finaler König. Wer glaubst du, dass Jesus ist? Die Identität Jesu Christi entscheidet darüber, ob du ein Christ, ob, was du glaubst über ihn, ob du ein Christ bist oder nicht. Wer ist Jesus? Stell wir bitte gemeinsam auf liebe Freunde, ich, ihr könnt sogar einen Test machen, ob ihr wisst, dass jemand Christ ist oder nicht. Wollt ihr einen hundertprozentigen Test haben, wie du von jedem Menschen innerhalb von fünf Sekunden weißt, ob er Christ ist oder nicht? Wer will diesen Test wissen? Er ist ziemlich fies. Aber er funktioniert. Jetzt mal. Setz dich mit jemandem zusammen, schau jemand in die Augen und sag voller Liebe, wer ist Jesus für dich? Innerhalb von fünf Sekunden weißt du, ob dieser Mensch gläubiger Christ ist oder nicht. Weißt du warum? Wenn er echter Christ ist, sagt er, der Sohn Gottes, mein Erlöser, mein Retter. Wenn er das nicht innerhalb von fünf Sekunden sagen kann, sondern stottert, versteht ihr, was ich sage? Ganz fies. Aber es funktioniert jedes eine Frage, die, der niemand auskommen kann. Wer ist Jesus für dich? Der Sohn Gottes, mein Erlöser. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Seht ihr, wie einfach das geht? Und jemand, der das nicht glaubt, kann das nicht sagen. Amen. Und drum ist das das Erste, was wir sehen müssen. Nicht in welcher Gebäude sie gehen, nicht ob sie gefirmt sind oder erst kommuniziert oder nicht, oder nur ausgespritzt worden sind als Baby oder untergetauft worden sind, das ist nicht ausschlaggebend. Wichtig, aber nicht wesentlich. Wesentlich ist, Jesus ist Gottes Sohn und unser finaler König, er ist der Sohn Gottes, mein Herr und mein Erlöser. Dann ist ein Christ ein Christ. Haben wir es verstanden heute? Beten wir. Jesus, ich danke dir für jeden Menschen hier und jeden Menschen zu Hause heute. Ich danke dir für deine endlose, bedingungslose Liebe für jeden Menschen. Ich bitte dich jetzt, dass du jedem Menschen hier das Herz öffnest, sodass sie oder er sagen kann, Jesus ist Gottes Sohn und unser und mein finaler König. Und heute beten wir kein Gebet, sondern wenn du Jesus glaubst, wenn du Jesus heute vertrauen willst, sag mal ganz einfach, ganz laut diesen Satz. Wir sagen alle gemeinsam, weil wir, wir glauben dass ja alle, auch die, die es schon glauben. Wenn du es heute zum ersten Mal glauben willst, sag... Jesus ist Gottes Sohn. Er ist der Messias. Er ist der Christus. Er ist der gesalbte, finale König. Er ist Herr. Wenn du das mit dem Herzen jetzt gesprochen hast, bist du ein Kind Gottes geworden.